0: Pedagogías desobedientes, la escuela late, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: a todos, a todas, a todes. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal Susana? ¿Cómo vas?
1: Bien, bien. Mira, hoy, bueno, comenzamos este programa. ¿Qué número es este programa? 40, 42. Ah, bueno, vamos acercándonos a los 50 programas. Y ahora va a ser un año en septiembre ¿eh? que, claro. que sale Pedagogías. Bueno, eh, vos sabés que hoy nos visita para la entrevista el ministro Trota. Buenísimo. Sí, sí, que hace unas semanas visitó el Isauro también, charló con estudiantes, con docentes, sobre todo... Tenemos... Preso,
2: sí. No, tenemos muchas cosas para, para hablar, ¿no? Este, ¿Qué decía ¿Se interesó por...? Sí,
1: por... No, por esta necesidad de la escuela, bueno, por resolver que la escuela... Eh, está eh, desfinanciado la parte del secundario ¿no? cuando en el gobierno de Macri desfinanciaron todas las escuelas de las universidades la nuestra depende de Avellaneda y bueno, y, y eso quedó así con, con profesores eh, trabajando de manera militante para poder no dejar mm -hmm. en mal a los estudiantes y bueno, y vino, bueno, por supuesto que se puso en marcha para resolver esta situación, así que bueno, y hoy lo tenemos acá en el programa
2: muy bueno, ha salido en estos últimos días, digamos, eh, muy fuerte a, a discutir con la oposición, ¿no? Y, y la verdad que coincido con su, con su mirada. Este, después vamos a hablar a, algo de eso, pero muy fuerte para confrontar, ¿no?
1: Bien, perfecto. Sí, la verdad que, que sí. Sí. Además, bueno, esta semana también fue lo de la paritaria docente, ¿no? Se firmó la sí, paritaria. Sí,
2: sí, creo que, bueno, podrás hablar con él, podríamos tirar sí. el título nomás, que es 45.5. Sí. Eh, desde el primero de octubre, el salario mínimo será el mínimo que garantiza el Estado Nacional, 38 mil pesos, sí. Sí. Que, que se irá a mil en. En, en diciembre, bueno, es el primer arreglo con los cinco gremios nacionales, que esa es la competencia que tiene el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Este, y lo interesante es que después las provincias sobre eso eh, tienen que arreglar, en general arreglan claro. un escaloncito más arriba. Un
1: poquito más, sí, sí, en general fue así, sí, pero está, bueno, hay una base que está... Ya garantizada, ¿no? Y después eh, también Cetera planteó la necesidad de que se cumplan los protocolos estipulados, ¿no? Eh, acá en, en cuanto a la variante Delta. Eh, bueno, como escuelas sí, yo seguras, creo, en el marco de escuelas seguras, ¿no?
2: Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Me sí. parece que no hay vuelta si, sin recaudos, ¿no? Este, claro. Nosotros tenemos que diferenciarnos de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Exacta, eso es lo que te iba a decir. Acá presencialidad total, 30 chicos y chicas en las aulas. Eh, bueno, tampoco es así, ¿no? Ese negacionismo sanitario que tiene la RETA. Eh, bueno, nada. Sí, nos...
2: bueno, yo quería ir más o menos por ahí. Sí. Te hago un, una brevísima descripción. Eh, ahora que pareciera que... No digo que la pandemia quedó atrás de ningún modo, sino que, que estamos pudiendo pensar en otras situaciones. ¿no? Eh, más o menos 4.300.000 muertos en el mundo, 110.000 en la Argentina, que es un número muy, muy impresionante. ¿no? Sí,
1: la verdad que sí.
2: Eh, hacia el comienzo de la pandemia, el año pasado, algunos filósofos importantes habían pensado que, que íbamos a salir mejor de la pandemia, que la pandemia este, naturalmente iba a tratar de construir un, un mundo más, más justo, ¿no? Sí. Eh, se rompió la idea de ese mundo mejor, la verdad que se rompió la idea de ese mundo más justo, claro. de ese mundo mejor.
1: Sí, sería, volveremos mejores, ¿no? También decía, cuando, después claro. de la pandemia vamos a ser mejores, bueno, sí.
2: Eso es muy difícil, muy difícil. Claro. Eh, pero, y te digo algunos datos, eh, en el mundo hay más o menos 2.200 personas que tienen más de 1.000 millones de dólares.
1: Oh.
2: La suma no,
1: no.
2: pornográfica, ¿no?
1: Claro, es, bueno,
2: sí. ese colectivo ganó un 70% más con la pandemia.
1: Mm.
2: Hay millones, 25 millones de nuevos pobres, que la mayoría son mujeres, eh, claro. Y algunos de estos muchachos, ¿no? eh, Jeff Bezos, el de Amazon, ganó 70 mil millones de dólares.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, Elon,
2: Elon Musk, que es otro de los que se destaca, ganó 130 mil millones de dólares. Claro.
1: Eh, claro. A
2: ver, eh, Jeff Bezos, que, que se dedica a, a parte de. De, de lo que es tecnológico gana 70 mil millones de dólares y, y nuestros pibes y eso que los de Argentina están en un escaloncito más arriba que, sí. que de otros países este, no tienen tecnología
1: no, no, claro, claro sí, sí, no es que es una injusticia, una desigualdad impresionante, sí, sí. Aparte cuando hay regiones donde tratando de, de que todo el mundo pueda comer, que todo el mundo pueda dormir bajo techo, o sea, lo básico, ¿no? Como vos decís, que tengan tecnología para estudiar, ¿no? Y bueno, y ellos se ve que en estos dos años se, se encargaron de ver de qué forma enriquecerse tremendo, más tremendo. todavía.
2: La pandemia también, en algún sentido, anticipó el futuro. ¿no? Uh -huh. Eso es interesante también. La pandemia adelantó el futuro. Las discusiones que, que iban a venir dentro de unos años, sobre todo las tecnológicas, ya están, claro. ya están acá entre nosotros. No, no, sí, 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 sí. no podés zafar de eso. Claro. Y, y, y es interesante también ahí. Porque te acordás que había una línea de, de tecnoeducadores, de, de aquellos que decían que en algún momento se iban a acabar los maestros. Sí, claro, claro. Sí. ¿Para qué maestros si tenés claro. la última Apple, este, Obvio. Bueno, sí. eh, la pandemia también verificó que, que es tan importante la tecnología como el vínculo humano, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que sí. en ese
2: marco también la pandemia la podríamos un título podría ser el gran triunfo de los maestros y las maestras en Exacto, el mundo. Exacto,
1: sí, totalmente, sí, sí. Para los giles, y, para, eh, la...
2: eh, contra los giles que hablaban de que eh, este, era, era algo bueno. Yo cada tanto, vos te acordás, eh, cito a, a todos hermanos de Francisco, y, y Francisco mm -hmm. justamente con una idea crítica de todo esto, Dice que debe haber un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no quede en la palabra. Uh -huh. y, y yo creo que ese sueño de fraternidad y amistad es la escuela. Uh -huh. La verdad que uh -huh. si sí hay un lugar en la sociedad uh -huh. donde uh -huh. se concreta el, el sueño de amistad, de fraternidad, de, de vinculación... Es, es, me parece que, que es la escuela, ¿no? Este, Totalmente. Bueno, como decías vos, sí. eh, se viene un tiempo que, que hay que mirarlo con, con detalle, a mí me parece muy bien eh, Cetera y los gremios que miren lo sanitario, pareciera que, que viene un tiempo de intensificación de la presencialidad, sí. pero esto hay que hacerlo con salud, epidemiología, higiene claro, claro. seguridad me parece que bueno, por ahí le podés preguntar a Trota porque hay un consejo asesor de, de claro. todo eso este bueno, termino con dos una, sí. una horrible que, que siempre tiene que venir de la derecha es, sí. es muy increíble que Juntos por el Cambio haga campaña con la educación
1: Sí. Es como, sí, es una cosa de locos esa. No tienen vergüenza Todo, No, no, bueno También Macri hace campaña con la deuda Diciendo ah, que bueno, Alberto bueno. se endeudó más que él O sea, es una cosa de loco No tienen vergüenza, realmente
2: Pero María Eugenia Vidal No, no, no. Vidal, Santilli, sí. Santilli cuando habla de educación dice que hay que evaluar más hay que evaluar mal. Lo decían en 2015. No, pero no, no. Uno les pediría un poquito de, de, de autocrítica, ¿no? de, de vergüenza. No,
1: no, la, la
2: inversión educativa descendió 33% durante claro, el macrismo. Claro. Perdimos 1.2 del PBI dedicado a educación. Es una, eh, es una vergüenza, es una vergüenza. Pero termino con una que... Eh, que me quedó de una reflexión tuya Vos decías volver mejores Es difícil volver mejores uh -huh. La verdad que es fácil decirlo Nos está costando volver mejores ¿No? Yo te digo Te, te digo este, Unos compañeros y compañeras Que volvieron mejores Zamba acaba de ganar un premio Lindo. Un premio muy importante Uno de los premios más importantes De animación para, para niños. Pero ¿sabés por qué son mejores? Porque Samba no está solo. Claro. Samba reconoció que no puede estar más solo. Es Samba y Saturnina. Saturnina, oh. es, <ríe> Saturnina es Nina. Claro. Entonces no es más Samba solo. Eso es volver claro. mejores. ¡Qué hermoso! Este, samba sí. solo, estaba Rengo, le faltaba... Claro, le faltaba Saturnina. Le faltaba la, la justicia, le, le faltaba claro, justicia.
1: Claro, claro. Bueno. Sí, sí, vos sabés que eso lo contó Cielo Salviolo cuando le hicimos la entrevista, contó que iba a tener una compañera Samba. Bueno,
2: sí. sí. Samba ya tiene una compañera, Qué lindo. pero no es una dama de compañía, es no. una recontra compañía, es sí. un par, son dos iguales.
1: La claro, hora claro, ya no es más samba, es
2: samba y nina, extraordinario. Qué lindo, bueno, eso es hermoso. Eso es volver mejores. Claro, eso es volver claro, mejor claro. Bueno, claro. Susana, será un gran programa, como siempre, sí. una gran entrevista, hay mucho para sí, hablar sí, con sí. el ministro.
1: Sí, ojalá tengamos tiempo para poder hablar de todo, ¿no? Pero bueno, bueno eh, nos vamos a ir escuchando. ¿Te gusta Jorge Fandermole el rosarino Sí, sí, claro. Hermosura, claro. ¿no? Bueno, eh, de Rosario, bueno, con esa cantidad de artistas talentosos que salieron. Eh, a mí me encanta este poeta, este cantante, y vamos a escuchar una canción de él que se llama Canto Versos, que es muy bueno, hermoso. Bueno, muy bien. Hasta, hasta el miércoles. Hasta luego. Chao, un, un, beso grande, chao, un beso chao. grande, un beso grande.
3: es el sol no alumbrar donde se muere de soledad en lo más hondo de esta quietud donde oculto la sangre la luz donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción es mi mano alzada y fuerte canto, canto, no sé más que hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. de una ciudad donde se ocultan odio y verdad Donde las bocas de un nene gris corren sonámulas tras de mí La infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvida. Yo canto besos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie soy y que cantar es mi mano alzada y fuerte canto canto no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar canto canto tan débil soy que canto. Es mi mano alzada y fuerte Canto, canto ¿Qué más hacer con palabras deshabitadas Si no cantas?
4: Críticas desobedientes ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Hoy tenemos de invitado en esta entrevista al Ministro de Educación de la Nación Él es abogado, doctorado en educación y docente universitario fue rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMED, e impulsor del Centro de Innovación de los Trabajadores, el CITRA, junto al CONICET y más de 30 organizaciones sindicales. Ocupó diversos cargos en la administración pública. Es autor de libros y publicaciones. Bienvenido a nuestro programa, Nicolás Trota. ¿Cómo estás, ¿Cómo Nicolás? ¿Cómo Bien. Bien. Contentos de que estés acá con nosotros.
5: No, un gusto yeah. acompañarlos y debatir un rato sobre educación, sobre este momento tan, tan complejo, excepcional que estamos viviendo. Sobre, creo que también es importante hablar sobre todo lo que realizamos como argentinos y argentinas en el campo de la educación, los avances enormes que hemos tenido, los retrocesos sí. que vivimos hace algunos años y cómo superamos esta situación y volvemos a transitar una agenda de y ampliación de derechos de una escuela con herramientas para transformar la realidad de nuestro país.
1: Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, nosotros eh, tenemos pensados sí, esos temas, y, pero siempre empezamos con una pregunta a todos nuestros invitados e invitadas, que tiene que ver con, con tu escuela primaria. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos conservas de esa época y cuánto de lo vivido en esa escuela refleja lo que hoy llevas adelante, ¿no?
5: Bueno, uno siempre recuerda, ¿no? si ha tenido la suerte de transitar una, una infancia, en términos generales, feliz, ¿no? recuerda y añora mucho, mucho esos, esos tiempos. ¿no? Y, y la verdad que yo recuerdo a mi escuela como, como un espacio de, de amistad, ¿no? como un espacio de, de sociabilización, de construcción de enormes afectos que me siguen acompañando el día de hoy, y como un espacio ¿no? que incentivó la, la vocación por, por aprender por, por descubrir ¿no? y uno recuerda allí distintos maestros y maestras que lo han marcado a uno ¿no? y en claro. pequeñas cosas eh, por ejemplo yo tenía un maestro en cuarto grado cristian ¿no? que cristian iglesia siempre lo recuerdo a él no, por, por, no solo por lo que fuera el trabajo en, en la clase, ¿no? sino también por lo que era la, la vocación que él tenía de, de incentivar en nosotros el pensamiento crítico, la reflexión, y estamos hablando en una edad, eh, cuando uno era pequeño, pero son los momentos Ay, también mija. que empiezan a marcar las, las vocaciones, y, y, y siempre recuerdo, y, y uno termina añorando esos, esos tiempos tan especiales.
1: Sí. Bueno, mira, eh, ahora viniendo a la actualidad, eh, eh, María Eugenia Vidal y Santilli dicen que van a presentar un proyecto de emergencia educativa, ¿no? Yo te quería preguntar, eh, o sea, cómo estaba el ministerio, digamos, cuando el Ministerio de Educación cuando vos asumiste y cuáles fueron las prioridades eh, que establecieron en medio de la pandemia, ¿no?
5: Bueno, primero, nunca es tarde para preocuparse por la educación. ¿no? Le tendríamos que decir a Juntos por el Cambio, a Macri, Vidal, a Larreta, a Santilli, ¿no? que cualquier esquema vinculado a lo que puede ser la situación de la educación que ellos presenten va a ser una herramienta para intentar reparar y sanar los retrocesos que se vivieron en su gestión de gobierno. ¿no? Porque, ¿qué observamos nosotros cuando asumimos el, en el Ministerio, cuando asumimos como gobierno, ¿no? marcados retrocesos que se habían vivido en el campo de la ampliación de derechos, en la realidad social y económica de nuestra sociedad, y también en el campo educativo, porque fueron, los años de Macri fueron años de ruptura de consensos. ¿no? Porque esto no quería decir que la escuela, el 10 de diciembre del de 2015, había tenido la capacidad de revertir ¿no? situaciones de mucha postergación todavía presente en nuestra sociedad. Pero se había iniciado un proceso creciente de priorización de esa agenda. Y eso fue el trabajo, de, por supuesto, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Daniel Filmus, de Juan Carlos Tedesco y de Alberto Cilioni. Todo ese equipo de educadores, educadoras que acompañaron ese proceso. ¿no? Porque la ley de educación nacional, que es una ley que tiene la voluntad de reparar lo que fueron la, la, las transformaciones negativas que vivió nuestro sistema educativo en los 90, la propia ley de financiamiento educativo, la ley de educación técnico profesional, todo el despliegue que asumió el Estado Nacional para enfrentar las profundas desigualdades claro. que se expresan, por supuesto, en el campo educativo. Y nosotros encontramos un ministerio desvirtuado, un ministerio con bajísima articulación en términos eh, federales, un ministerio que además se había reducido eh, la inversión de manera marcada. 33% cayó la inversión educativa en la gestión de Mauricio Macri. Y eso implicó que nosotros en el 2015 invertíamos como sociedad 6,1% de nuestra riqueza en el sistema educativo. Cuatro años después, el, el nivel de inversión era 4,8%, con un caída de 33% que a veces el Estado Nacional, 20, 16% en promedio caída de las provincias provincias como Buenos Aires la caída fue mayor, 20% de caída de la inversión educativa. Y eso se vio reflejado en el, la política nula vinculada a la expansión de los edificios escolares y su mantenimiento. Macri había prometido 3.000 jardines, visitó menos de 300 y finalizó en cuatro años 107. ¿no? Cuando uno observa lo que fue la desarticulación de conectar igualdad. No, de 5 millones y medio de computadoras que se distribuyeron en 5 años ¿no? en la gestión de Cristina, Macri pasó a distribuir 800.000 que dejaron de ir a nuestros estudiantes para eh, estar en gabinetes educativos. ¿no? Entonces eso también implica una fuerte retracción por parte del Estado en ese sentido. Al mismo tiempo podemos mencionar para algunos datos duros, las becas Progresar, que son una herramienta fundamental que habían llegado a un millón casi de beneficiarios en la finalización de la gestión de, de Cristina sufrieron un recorte, no solo en la cobertura, ¿no? y aparte se le sumó la mirada meritocrática, y se llegó a, a reducir la mitad de los beneficiarios de las becas Progresar, sino para mencionar una anécdota, que no es menor. De 12 pagos anuales que tenía la beca Progresar, inexplicablemente la gestión de Macri empezó a pagarla 10 meses al año. Como si dos meses del año nuestros jóvenes no transitaran sus estudios obligatorios, sus estudios universitarios, a la formación para el trabajo. Todo eso fue un enorme retroceso a lo que se le sumó, ¿no? y es algo habitual en la agenda de Cambiemos, un fuerte desprecio por la educación pública. ¿no? Y en ese sentido, las definiciones de Macri y de la propia Vidal, ¿no? que repetían una, una y otra vez, que sobraban universidades que los sectores populares no accedían al sistema universitario, es el reflejo también de lo que fueron las políticas que ellos implementaron en su gestión de gobierno. Y frente a eso, nosotros, cuando asumimos, decíamos, nuestro horizonte sencillo, lo único que tenemos que hacer es cumplir la ley, es volver a transitar lo que se puso en pausa, con un componente adicional, ¿no? que lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares afecta los aprendizajes en la escuela a eso se le tuvo que sumar un enorme retroceso en términos sociales y económicos en los cuatro años de Macri, porque eso impactó en el crecimiento de la pobreza, en el crecimiento de la precarización laboral, la desocupación, y eso por supuesto, el costo social es también un costo educativo, porque no aprende lo mismo un niño que tiene las condiciones garantizadas de sus derechos en su hogar que aquel que está en una situación de derecho vulnerado. Lo evidente, lo obvio, no siempre está presente al momento de analizar lo que debe ser cada una de las políticas educativas. Nuestra agenda era sanar, nuestra agenda era cumplir la ley, nuestra agenda era volver a expandir la necesaria respuesta. Que todo eso además se hizo en términos sociales mucho más evidente a partir de la pandemia, porque la pandemia iluminó la desigualdad de nuestro país y esto implica que aquellos que ignoraban la desigualdad y las, no solo las consecuencias de la desigualdad, sino lo más importante, las causas de la desigualdad, no pueden dejar de marcar lo que debe ser la presencia indelegable del Estado en la agenda educativa del Estado federal para garantizar una educación transformadora de calidad en todo el territorio argentino, sino por supuesto también de... Áreas que sufrieron enorme retroceso, la agenda sanitaria, la agenda de la ciencia de tecnología, la agenda productiva en nuestro país. Todos elementos que, por supuesto, impactan en la realidad de nuestra escuela. Y es así yo, para terminar, doy siempre un ejemplo de lo que fue el retroceso de Argentina en la gestión de Macri. En el 2010, cuando Cristina presenta Conectar Igualdad, eh, se compromete la inversión inicial de mil millones de dólares para adquirir más de 3 millones de computadoras, que se transforman luego en 5 millones y medio de computadoras. Nueve años y medio después, cuando asume nuestro presidente, se presenta un programa que es el Plan de Lucha contra el Hambre, con una inversión de, en ese momento, mil millones de pesos, que son mil millones de dólares. De uno de los tantos programas de esa Argentina que se estaba reconstruyendo, de esa Argentina que enfrentaba la desigualdad, de esa Argentina que generaba oportunidades. Uno de los tantos planes como era conectar igualdad, porque no era el único, era uno de tantos, sí, pasamos sí. a que el principal programa de un gobierno, nueve años y medio después, cuatro años de macrismo de por medio, sea la inversión prioritaria para garantizar el derecho a la alimentación en nuestro país. De esa base es la que nosotros tenemos que reconstruir con además una pandemia que ha hecho, ha hecho todo cuesta arriba, ¿no? ha hecho todo mucho más complejo, pero por supuesto eso nos debe permitir redoblar el esfuerzo para acelerar la marcha de las respuestas y en ese marco garantizar, como venimos haciendo, la continuidad educativa y pedagógica en una realidad de desigualdad, el cuidado de la salud y plantear lo más importante para nosotros, que es la agenda del futuro.
1: Perfecto, sí, todo, digamos, la desigualdad todos los, en todas las escuelas la hemos vivido durante esta pandemia y todas las consecuencias que trajo esas políticas esa ausencia del Estado ¿no? en la educación durante el gobierno de Macri. Pero, eh, digamos, eh, ahora, en, en lo inmediato, para reparar tanta injusticia, ¿no? que además la, la pandemia eh, digamos, dejó mucho más de manifiesto esa desigualdad. Sé que el plan Juan Amanso... Eh, ¿Se están eh, repartiendo nuevamente computadoras, entregando? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es esa? ¿Qué acciones concretas ¿no? con la conectividad con computadoras se van a llevar a cabo?
5: Bueno, primero, uno de los rostros de la desigualdad es el acceso a la tecnología. Claro. ¿no? Y, la, y la desigualdad, la brecha tecnológica, no la resuelve el mercado. Es una responsabilidad indelegable del Estado, desde nuestra perspectiva social y política. ¿no? de la perspectiva que tuvo la gestión de Cristina ¿no? con Conectar Igualdad, de la mirada diferente ¿no? que tuvo la gestión de Macri en ese sentido y el camino que volvemos a transitar. Nosotros reinstitucionalizamos Conectar Igualdad como una herramienta de transformación, de, de, de poder permitir reducir esa brecha digital. ¿no? Cuando empezamos, ¿no? nosotros recuperamos computadoras que dejaron olvidadas la gestión anterior, para decirlo de alguna forma sí. eh, simpática, ¿no? y que eso implicó un enorme compromiso de los trabajadores de educar y, de, y del correo, porque hubo que cambiar computadora por computadora de manera individual, ¿no? de una forma muy precaria, porque ninguna empresa lo quería hacer, las pilas y las baterías, ¿no? y eso permitió distribuir más de 130.000 dispositivos, algunos que eran del 2014 y del 2015, ¿No? Entonces, ahí vemos lo que fue ¿no? ese desprecio por la, por la educación por parte de Macri y sus, y sus ministros. A partir de allí, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo empezamos a robustecer la, eh, la agenda tecnológica? ¿No? Y es ahí donde reinstitucionalizamos, conectar igualdad, Juana Manso, que por supuesto, 10 años después, la agenda en muchos aspectos es diferente, porque además, la, la pandemia, que permitió? ¿O qué obligó? Un proceso de apropiación del uso de la tecnología en todos los órdenes sí, de la vida. Claro. Hoy nosotros usamos la tecnología mucho más de la que lo usábamos antes de la pandemia, por todo lo que fue el impacto del de COVID, la necesidad de cuidarnos y estar en nuestros hogares. Entonces, eso es un avance en términos de uso de la tecnología en nuestra cotidianidad que si no nos hubiese llevado un lustro transitar ese proceso. Adelantó ese, ese cambio. Nosotros. Ahí planteamos, e inclusive es una de las leyes que estamos terminando de consensuar para presentar ante el Congreso Nacional, para que las iniciativas como Conectar Igualdad tengan continuidad más allá de los cambios de gobierno, que es tecnología para la claro. educación, tiene un componente que es la distribución nuevamente de netbooks educativas. Hoy estamos fabricando, y es el eje de lo que fue Conectar uh -huh. Igualdad, 633.000 computadoras claro, con nueve claro. empresas argentinas, que tuvimos que poner nuevamente en movimiento porque las líneas de producción estaban abandonadas. ¿no? Se perdieron, entre otros aspectos, casi 7.000 puestos de trabajo a partir de la desarticulación de conectar igualdad y la eliminación de barreras ¿no? para la importación de eh, productos electrónicos terminados. ¿no? Y eso no solo no impactó en la mejora del precio, que era lo que decía el macrismo, sino al mismo tiempo la destrucción. De claro. puestos de trabajo argentinos Hoy ya hemos creado 2.000 puestos de trabajo Solo a partir de la reinstitucionalización De Conectar Igualdad y de Juana manso Hoy esas computadoras implican Una inversión de 20.000 millones de pesos Ahora estamos ampliando ¿no? Y te doy la primicia Un millón más de computadoras Que estamos adquiriendo ¿no? Y esto le permite además al sector De la electrónica como ocurrió con Conectar Igualdad Ir reemplazando componentes Para sumar valor argentino A cada una de esas computadoras a eso le sumamos tres aspectos, algunos de los cuales estaban también, por supuesto, en el plan de, de tecnología para la educación en la gestión de, de Alberto, la formación de nuestros docentes, ese es otro punto central y que se hizo evidente además a, a partir de, de la pandemia, ¿no? y ahí trabajamos mucho con el Infod, capacitamos a 400.000 docentes, formamos en distintos cursos, autoasistidos y cursos con tutores, a más de 400.000 docentes en el uso de la tecnología, la información y las comunicaciones, en todo lo que eran estrategias ¿no? pedagógicas a distancia. Bueno, cada uno de estos aspectos que nos impuso la realidad de la pandemia. El tercer punto es la plataforma eh, Juana Manso, que es un repositorio federal que, se navega gratuitamente, como ocurre con todos los portales educativos de Argentina, se navegan gratuitamente desde los teléfonos celulares, y eso lo gestionó nuestro gobierno ante las tres empresas de telefonía celular, además de un repositorio federal que permite ¿no? el trabajo en el aula, con material que produce el Estado Nacional, pero también las jurisdicciones, al mismo tiempo tiene administración de aulas, tiene por ejemplo algo que presentamos hace varios meses, que es una herramienta videollamada de clases sincrónicas en línea, por supuesto, que no consume datos de los celulares. ¿no? Entonces eso también democratiza porque hay un 20% de la población argentina que se conecta a la web en términos educativos desde los celulares. Entonces, eso permite dar una respuesta principalmente a los sectores populares que solo se conectan con celulares y la maestra reserva en sí, sí, sí. la plataforma Juana Manso su clase se conectan todos sus estudiantes porque no consume datos. Y eso es porque todo está en eh, los servidores de ARSAT, ¿no? en territorio argentino. Que también para nosotros eso es una definición de soberanía educativa, de soberanía tecnológica, que todos los datos educativos de nuestro sistema no puedan ser objeto de un proceso de mercantilización. Entonces ahí también para nosotros es fundamental ese esquema de trabajo. Y el último punto es la conectividad de nuestras escuelas que para nosotros es una responsabilidad del Estado Nacional. Hoy tenemos la mitad de las escuelas conectadas a la web. Nosotros iniciamos el proceso para que nos permita el 100% de los establecimientos educativos en Argentina conectados antes que termine la gestión de nuestro presidente y eso implica ¿no? un fuerte compromiso del Estado Nacional. Así que esto para nosotros es una dimensión central. Siempre la tecnología vista como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Exacto. Siempre que la tecnología sea un paso para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para democratizar el acceso, ¿no? siempre que el Estado sea el que garantice la igualdad de acceso a la tecnología, ¿no? y eso incluye, ¿no? y en la ley que estamos presentando, por ejemplo, es en la educación inicial, gabinetes tecnológicos, provisto por el Estado Nacional, en el primer ciclo de la escuela primaria, de igual forma, y que a nuestros estudiantes el Estado distribuya dos computadoras a lo largo de todo el ciclo de la educación obligatoria. Una computadora en cuarto grado y una computadora en primer año de la escuela secundaria. Entonces esto nos parece que es el desafío que tenemos que transitar y por supuesto implica inversión prioritaria, como viene marcando nuestra agenda y como viene marcando la agenda de nuestro presidente y de nuestra vicepresidenta.
1: Nicolás, ¿cómo se está planteando a nivel federal el tema de la presencialidad en todas las escuelas, el tema de los protocolos, ¿cómo se está planteando todo esto? ¿Cómo se está definiendo?
5: Bueno, hoy sí, hoy en todas las jurisdicciones argentinas tenemos presencialidad en nuestras escuelas. ¿no? Y eso es un punto que tenemos que marcarlo como un logro de toda nuestra sociedad. Nosotros hemos sido el país de América Latina que logró concertar una agenda federal y que tuvimos no solo inicio de ciclo electivo con mayor intensidad en su presencialidad, sino con protocolos también muy estrictos y que logramos sostenerlo a lo largo de distintos momentos, con interrupciones a partir de lo que fue el impacto de la segunda ola de COVID. E interrupciones que fueron diferentes. Para poner un ejemplo, hay jurisdicciones en la provincia de Buenos Aires que tuvieron cinco semanas de no presencialidad ¿no? y la modalidad eh, solo no presencial por lo que fue el impacto de la, de, la, de la segunda ola pero otros distritos de esa misma provincia solo tuvieron dos semanas de no presencialidad ¿no? ¿por qué? porque la realidad sanitaria fue distinta hay inclusive jurisdicciones como Misiones o Jujuy que afortunadamente la segunda ola no impactó en términos que implicó suspender la presencialidad en la escuela y han tenido un inicio de ciclo lectivo pleno desde el mes de febrero o desde el mes de marzo. ¿Qué planteamos nosotros? Que cada decisión debe estar reflejado en los consensos y la escucha de los especialistas. Claro. ¿no? Y que nosotros no renunciamos a lo que debe ser el cuidado de la salud, pero por supuesto con algo obvio, que la presencialidad es insustitutible. ¿no? Es, claro. es una herramienta básica para garantizar el derecho a la educación. ¿no? Por eso para nosotros es importante avanzar pero avanzar en términos del de cuidado de la salud. Han mejorado los indicadores sanitarios y epidemiológicos en las últimas 13 semanas de manera constante. Se sigue avanzando en el proceso de vacunación de nuestra población. No más del 60% tiene al menos una dosis, más del 27% tiene dos dosis. Se está proyectando la propia vacunación de nuestros adolescentes para poder iniciarla en el mes de septiembre, más allá de los adolescentes ya vacunados que son los que han tenido alguna enfermedad prevalente, y en ese sentido nosotros creemos que supervisando los indicadores sanitarios epidemiológicos, con esta mejora que implica una disminución del nivel de circulación del virus, podemos intensificar la presencialidad. ¿Qué estamos marcando? Bueno, primero, en aquellas escuelas donde se puede sostener el metro y medio de distanciamiento dentro del aula y han tenido un regreso pleno, que lo sostengan. ¿No? Y ahí estamos hablando, por ejemplo, el 26% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que es el 20% de la matrícula, han tenido un regreso absoluto a la presencialidad. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una vez se escucha a la burbuja es el aula, la burbuja es el aula si se logra garantizar que vuelvan todos los chicos con distanciamiento. Claro. Bueno, entonces ese para nosotros es un punto importante. Ahora, ¿cómo con esta mejora de los indicadores podemos dar un paso más? ¿Qué estamos planteando? Distanciamiento óptimo en esos casos metro y medio distanciamiento, como recomienda el Centro de Prevención de enfermedades de los Estados Unidos, de 90 centímetros en, eh, en los establecimientos educativos que no puedan tener un metro y medio, pero garantizando en todos los ámbitos ¿no? la ventilación cruzada, el uso del tapaboca, no y eso hay que, hay que discutirlo, definirlo, en cada espacio áulico, ¿no? porque las aulas son muy distintas. Y una, y en algunos casos de excepcionalidad, poder tener una, una distancia inferior a los 90 centímetros, pero que esa eh, distancia inferior sea compensada por otras medidas de prevención y de cuidado, como por ejemplo eh, doble barbijo, como por ejemplo la obligatoriedad de los medidores de eh, dióxido de carbono para certificar que hay circulación, del aire o testeo de estudiantes, que es lo que recomienda el Centro de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, un testeo del 10% de los estudiantes de manera semanal en aquellos lugares donde haya menor distanciamiento. Bueno, todo eso lo tenemos que debatir hoy con los especialistas, estuvimos reunidos con la Sociedad Argentina de Pediatría, con el representante de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de UNICEF, de varias referencias del campo sanitario de Argentina, para a partir de la recomendación y el aval de ellos, poder aprobar estas medidas para luego tratarlas en el Consejo Federal de Educación y que sea parte de eh, una actualización de los protocolos, pero garantizando también, como decía al comienzo, el análisis diario de, y semanal de lo que son las, eh, los aspectos sanitarios y epidemiológicos porque no hemos superado todavía la pandemia, no. ¿no? estamos en una realidad mejor, pero hemos visto el impacto que ha tenido esta variante delta en los países del hemisferio norte, no ha impactado de esa forma todavía en América Latina, no se sabe cómo va a ser el impacto si es que llega a América Latina, porque digo, no hay, uno habla con los distintos especialistas y hay hipótesis diferentes, pero bueno, si la realidad epidemiológica se modifica en términos negativos, se van a adoptar otras decisiones. ¿Qué plantean los especialistas? Que podemos llegar a tener un nivel de circulación más elevado del virus a partir de esta variante, pero la realidad es que como ya tenemos un porcentaje importante de la población vacunada, un, tercio de la población, un cuarto de la población ya con la vacunación completa, y que también hemos tenido un sector importante de la población que se ha infectado, ha sido asintomático, pero tiene anticuerpos, ¿no? puede haber un mayor nivel de circulación, pero un bajo nivel de internación. Entonces, por eso hoy, la, la variable que más se estudia, que se analiza, ya no es tanto la tasa de incidencia, sino la tasa de ocupación de las camas de cuidados intensivos.
1: Ahora, la última pregunta, o bueno, el último pedido es, ¿qué mensaje le daría a los docentes de todo el país?
5: En primera instancia, Susi, decirle a todos los docentes, como, como ministro de, de Educación, que, que les deseamos agradecer todo el compromiso que han tenido a lo largo de, de este año y medio tan difícil. ¿No? Y yo siempre, siempre remarco no solo lo que ha sido el compromiso de llegar a sus estudiantes en realidades tan diversas y tan desiguales, ¿no? uh -huh. sino también en que. Muchos de nuestros maestros y maestras que yo dialogo habitualmente con, con ellos, no en las escuelas, sino que también cuando voy a las escuelas uno charla, pero son pocos minutos. Dialogo más en profundidad, en los zooms, en, en llamadas que uno tiene, y, y a lo largo de este año y medio yo veía cómo muchos maestros y maestras y profesores se transformaron en la referencia de muchas familias. En primera instancia para ayudar a las mamás, a los papás, a los adultos del hogar a que los más pequeños transiten la angustia de la pandemia y de la decisión difícil que tomamos de no tener presencialidad en la escuela para cuidar a nuestra comunidad. ¿no? Y después también se transformaron en referencia para ayudar a muchas familias a superar en términos generales lo que ha sido este año tan difícil, porque no podemos descontextualizar esta situación que estamos viviendo. Ha sido un año y medio de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha pérdida para todos los argentinos. ¿no? Quien no perdió un familiar, perdió un amigo, ¿no? y, y todos sabemos lo difícil que ha sido este año y medio de, de pandemia. Y nosotros ahí tenemos dos desafíos. ¿no? Reconstruir nuestro país de los retrocesos en el campo educativo que vivimos, pero también sanar el impacto de la pandemia. Y en eso nosotros no conseguimos otra forma de hacerlo, que no es a partir del trabajo codo a codo, con nuestros maestros y maestras. Por eso nuestro despliegue, de agenda, nuestro despliegue de agenda es jerarquizar la figura, el rol, la ubicación social que deben tener nuestros maestros. Y eso se vincula a lo que queremos debatir. Nuevamente, como se debatió en la época de Néstor y Cristina, lo queremos hacer nuevamente en el Congreso, una ley de justicia educativa que nos permita trazar el horizonte del 8% de inversión en nuestro sistema educativo. ¿no? Con la obligatoriedad de la sala de tres, la efectiva universalización de la sala de cuatro antes que termine la gestión del presidente, la transformación de nuestra escuela secundaria, que es el nivel educativo que presenta los mayores desafíos, ¿no? y eso lo tenemos que hacer con nuestros profesores, profesoras, con los estudiantes, ¿no? el vínculo con el mundo del trabajo, la formación de ciudadanos críticos, plenos. ¿no? Otro tema es la tecnología en la escuela, por supuesto, y otra ley, ¿no? porque son tres leyes, la de justicia educativa, la de tecnología para la educación, y una ley de formación y carrera docente,
1: claro.
5: nosotros, para nosotros es un punto central, la formación inicial y la formación permanente de nuestros maestros, pero eso tiene que ir acompañado del reconocimiento social de esa carrera que los interpele, de esa carrera que los reconozca, los acompañe, y de un salario, ¿no? porque ahí la paritaria nacional docente no, ha sido bueno. muy importante, nosotros claro. la reinstitucionalizamos, pero también sabemos que tiene un límite, entonces ahí hay que avanzar también en un convenio colectivo nacional educativo ¿no? para que podamos tener una mirada federal como sociedad en su conjunto del derecho a la educación. Y el derecho a la educación lo tenemos que garantizar en las 24 jurisdicciones educativas más allá de la realidad social que transiten nuestras familias. Y eso demanda mirar con mucho más protagonismo aquellos lugares que hoy tienen ¿no? los niveles de mayor desigualdad. Y es ahí donde uno ve desigualdades o asimetrías históricas, ¿no? como son las 10 provincias del Norte Grande que necesitan un abordaje específico, y luego la exclusión, el derecho vulnerado que uno observa en nuestras grandes eh, centros urbanos, ¿no? principalmente en la región centro. Y esos dos abordajes de las desigualdades es donde tenemos que poner todo nuestro compromiso, porque es un lugar común decirlo, pero es absolutamente al reflejo de la realidad, lo que hagamos hoy en nuestra escuela es lo que nos permite transformar nuestra sociedad en el futuro. Y los resultados no, son no se perciben inmediatamente, más allá que son inmediatos. ¿no? La transformación es inmediata, pero los resultados en términos claro. del de impacto son resultados que se terminan observando a lo largo de un lustro, una década. Claro. Pero lo que no puede volver a ocurrir es que los consensos construidos se abandonen porque Macri, su fuerza política, el PRO, los radicales, votaron la ley de financiamiento educativo, votaron la ley de educación nacional, votaron la ley de educación técnico-profesional, y nada de eso se cumplió cuando fueron gobierno. Porque a la escuela nunca menos, a la escuela siempre le tenemos que dar más. No alcanza con la inversión prioritaria, pero sin inversión prioritaria no se puede. ¿no? Entonces tenemos que tener un consenso del rumbo de nuestro sistema educativo, que con algún cambio de gobierno pueda modificarse el orden de ciertas prioridades, pero bajo ningún punto de vista volver a postergar desde la política, desde los gobiernos, la agenda educativa.
1: Claro. Bueno, muchísimas gracias Nicolás, muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, te mandamos un abrazo enorme. ¿eh?
5: Bueno, muchas gracias Susi, un saludo a todos <risa> los compañeros del de, de bueno. Instituto Patria bueno. y, y valorar valorar todo lo que hicieron los compañeros y compañeras. Yo trabajé mucho con ellos cuando era rector de la Universidad Metropolitana para Educación y Trabajo, principalmente en los cuatro años ¿no? que, que se tuvo que construir nuevamente una conciencia social de lo importante de la política, de lo importante de gobiernos que den respuesta, que asuman los compromisos de las transformaciones, que, que resuelvan las instancias de desigualdad. Bueno, Y en esos cuatro años el Instituto Patria fue, fue muy importante como un llamador de conciencia en nuestro país y para muchos compañeros y compañeras. Así que, muchas gracias a, a cada uno de ustedes.
1: Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande.
5: Gracias. Un abrazo, gracias. <risa> Chao.
6: Bueno, a ver si me ayuda a cantar este tema, que hace mucho
7: que
2: no lo hago.
1: Ahora, en homenaje a Patricia Salazar, la compañera del flaco Espineta por 20 años, vamos a escuchar Seguir viviendo sin tu amor por Espineta.
0: descubriría que cultura es el muñeco de barro hecho por los artistas de su pueblo así como la obra de un gran escultor de un gran pintor de un gran místico o de un pensador que cultura es tanto la poesía realizada por poetas letrados como la poesía contenida en un cancionero popular que cultura es toda creación humana Paulo
8: Freire a 100 años de tu nacimiento, desde Pedagogías Desobedientes, te celebramos.
2: La realidad sin chamullo te canta la posta.
0: 23 de agosto, Éxodo Júgenia. Qué paradoja que el general de voz, aflautada, tan criticado por el gobierno de Buenos Aires, sea el que se plantea ante los realistas paradoja que esos realistas hayan nacido en territorio americano y defiendan a los reyes con absoluta crueldad cuántas veces a don manuel belgrano le prohibieron la bandera y ahora le piden retroceda y abandone la lucha para vencer tanto odio hay que quemar los campos y no dejarles ni un refugio ni un gramo de comida si no vendrán a colgar cabezas en las picas de madera la guerra es injusta y lastima siempre a los más frágiles. Por eso será firme con los que les dejen algún sustento. No tiene que quedar nada más que el pasto seco y negro. Qué paradoja quemar con fuego para que arda la pasión de los pueblos y seguir desobedeciendo. Desobedecer para ganar las batallas que vienen. Que redimen a los pobres Aunque Buenos Aires no quiera No quiera nunca Ay Jujuy Porque la revolución Es de los que sueñan juntos Futuros para los pueblos Elida Cristina Vieites, Docente de nuestra escuela Hoy nos preguntamos qué nos gusta y no nos gusta
9: de la escuela y
0: qué cambiaríamos.
10: Eh, de la escuela me gusta hacer educación física.
8: Dibujar,
10: tocar el bombo, pintar. Matemática. Educación física. Eh, inglés. Hacemos juegos con las tareas, entonces por eso es divertido la escuela para mí. Eh, no sé de que hay chicos que se pueden divertir mucho más. Eh, me gusta poner el día, jugar, jugar y jugar. La, que jugar la a la mancha. Jugar la mancha. Que la tarea sea fácil. No me gusta. ¿Hacer la tarea? Eh, Una profesora. No entiendo lengua y ciencias sociales y enfermería Es muy difícil. Estamos trabajando temas difíciles, solo por eso. A mí sí, a mí no me gusta leer. A mí no me gustan las pruebas. Mm, mm, a ver. levantarme temprano. ¿Qué sí, no me gusta? <risa> Yo me enteraría una escuela de, con o de patinaje. Que se llegue a cualquier hora y que no hubiera pruebas. Y más tiempo de recreo. Nada cambiaría. No. La seño, este lugar y más recreo y educación física. Toda la semana. ¡Eh! Puedo eh, hacer lo que quiera. Puedo jugar, puedo tocar bombo puedo, puedo, hacer, puedo, romper, puedo, 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 puedo romper lo que yo quiera.
2: ¿Te gustaría una escuela
0: donde se pueda romper todo? Sí. Esta. Pero este bien. Este, este, ¿cómo se llama esta escuela? Isauro Arancibia. Arancibia.
1: Por Bruno Arias.
8: Las tizas de nuestros maestros siguen escribiendo.
1: Hoy llega a este espacio de memoria el legado de Oscar Darío Borsi en la voz de su hijo Ernesto a quien le agradecemos
11: su testimonio. Eh, mi papá nació el 26 de marzo de 1942 en Wilde, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Fue un alumno de escuela pública, la escuela número 58, que estaba en la localidad de Monte Chingolo, enfrente a la estación. Hizo su escuela secundaria en escuela fábrica, en la escuela técnica número uno Ángel Gallardo. Eh, empezó en el turno tarde y siendo adolescente trabajaba en talleres metalúrgicos, eh, barriales. Trabajaba en realidad desde los 13 años con autorización de la familia como aprendiz. Trabajó como obrero calificado en diversas industrias, en la industria química y eléctrica, en una fábrica de baterías, Antártida. Eh, se desempeñó a posteriori en, trabajando en una fundición y finalmente en un, una fábrica que era la industria del vidrio, fábrica que tenía los talleres metalúrgicos dentro de la misma. Mi padre fue un gran lector. Leía prácticamente desde los cinco años, eh, un joven que me lo ha dicho la familia, eh, era desde por lo menos la parte inquisitiva, intelectual, muy curioso, y prácticamente, salvo algunas mínimas reglas que se le dieron en la casa por parte de, de mi abuelo y de mi abuela, eh, aprendió y se desempeñó eh, en sus primeras letras en el hogar. Era de nacimiento zurdo, pensemos en el mundo, en la década del 40, el escribir con la mano zurda era considerado una enfermedad, y durante toda su escuela primaria fue obligado... Eh, y tuvo la necesidad de aprender a escribir y trabajar con la mano derecha, por lo cual terminó siendo ambidiestro. Si tendría que hacer un perfil de dónde surgen eh, las inquietudes sociales y políticas de mi papá, eh, sé que surgen a partir de la lectura. Eh, surgen a partir de... Eh, leer los manuales que se usaban para alfabetizar durante el eh, primer y el segundo gobierno de Perón y la figura y la impronta de Vita. Mi padre tuvo eh, participación en actividad barrial los clubes de barrio, las sociedades de fomento en las décadas del 50 y del 60, en realidad desde principios del siglo XX, tenían muchísima actividad para contener a las familias y eran ejes organizadores del barrio, cuando su capacidad, este, su responsabilidad, eh, le hacen asumir distintos niveles en la organización de la fábrica, llegó a ser capataz, y a lo último, más allá de que no tenía el reconocimiento oficial de la firma, era prácticamente el encargado de fábrica, desde el punto de vista del mantenimiento industrial de la producción. En ese momento ya mi papá no era delegado, pero sí, para diferenciar, una cosa es ser delegado ante el Ministerio de Trabajo, y otra cosa, durante la década de los 70, eh, comenzó a ser parte de ser delegado en los movimientos de resistencia a la represión, eh, concretamente del 74 al 76, eh, cubrirse por la actividad de la banda paramilitar de la AAA, y del, 73 en, y de, perdón, y del 76 en adelante, eh, formar parte de lo que se llamó CGT de la Resistencia. La CGT de la Resistencia tenía como objetivo, por ejemplo, sus miembros no estaban inscriptos en ninguna lista oficial, eh, era una actividad absolutamente clandestina eh, y tenía por el objetivo este, mantener eh, organizados a los trabajadores dentro de la fábrica en momentos que se consolidaba y que se afianzaba el plan económico de la dictadura militar encabezado por la sociedad rural argentina y su, este, uno de sus miembros históricos, Patricios, que era Martínez de Oso. Hay una cosa que, eh, esto estamos hablando de la década del 70, pero hay una cosa que es muy relevante que no se puede soslayar, es el surgimiento de la CGT de los argentinos, entre otros encabezada por Raimundo Hongaro, porque fue... Un, un eje de, de construcción y de resistencia a la dictadura de Honganía y también a el mejor entrazado de eh, resistencia y de organización de los trabajadores eh, para lograr, entre otras cosas, que se volvieran a dar elecciones. En el año 71, 72, bueno... El pueblo argentino, a través de sus fuerzas mayoritarias, por un lado, este, una parte luchó por el regreso del general Perón, pero en general, todas las organizaciones eh, políticas, gremiales, incluso las organizaciones revolucionarias, luchaban eh, por un sindicalismo eh, no burocrático, y la CGT de los argentinos, encabezada por Raimundo Ongaro que no pactó con la dictadura de Unganía y eso le llevó niveles de cárcel y persecución y la proscripción de la misma, es aquí donde la militancia y el compromiso que había sido, por supuesto, con subterfugio, subterráneo, eh, semi-clandestino, por decirlo de alguna manera, eh, sale a la superficie y en los barrios se transforma en la organización de sus unidades básicas. Estamos hablando del peronismo. Lugar donde mi padre adhiere y asume su militancia. Y en el caso más emblemático de eh, ser parte, en Monte Chingolo, concretamente en Villa Obrera, Villa Obrera es un barrio, eh, de eh, una unidad básica que se llamó Eres de Troleu. La unidad básica Eres de Troleu, junto con la unidad básica número uno de Quilmes, fueron los dos ejes más importantes eh, que tuvieron los integrantes de la organización eh, Montoneros eh, a partir de 1973, y desde donde trabajaron para FARC y Montoneros, ¿no? para la apertura y la campaña política. Eh, pasando cosas muy curiosas, esto... Relatos que sabemos por los compañeros y concretamente lo sabemos por mi madre con una cuestión de que muchos de los compañeros que militaban en los frentes territoriales no este, se presentaron para candidaturas y esto de alguna manera después fue reconocido como un error eh, la militancia implicaba eh, ofrecer todo poner a disposición los bienes este, personales, ese modo de solidaridad de abrir la casa para que un compañero eh, poder guardarlo, poder permitirle que se aloje, eh, poder permitirle que pueda sentarse a la mesa, eh, tener la tranquilidad que está en un hogar seguro. Eh, eso es una cosa que te brinda la posibilidad y una mirada, una perspectiva de solidaridad muy grande. Bueno, estos jóvenes, eh, mujeres y hombres, compañeras y compañeros, lograron que muchos barrios de Lanús se llevaran adelante no solo planes de alfabetización, sino planes sanitarios como el tendido de agua corriente, eh, y eh, la pavimentación de diversas calles, que permitieron por primera vez, que muchas trabajadoras y trabajadores llegaran a sus fábricas y a sus lugares de trabajo eh, con los pies secos y limpios, sin barro, y que además el transporte público, los colectivos, pudieran entrar a barrios que de alguna manera estaban considerados marginales. La dictadura implicó eh, un retroceso muy grande, nosotros en casa, por supuesto, dejamos de ver eh, espaciadamente a muchísimas personas que no eran parte de nuestra familia, pero que sí le teníamos muchísimo aprecio y muchísimo cariño. Y también nos fuimos enterando, en algunos casos, que esas personas eh, se las habían llevado o fueron asesinadas. En casa se sabían muchísimas cosas se sabían muchísimas cosas como en realidad lo supo el pueblo argentino porque más allá de que no había prensa escrita que relatara todo lo que sucedía eh, el pueblo tiene canales que son no oficiales de transmisión de qué es lo que está pasando y por supuesto el terror el terror se acentuaba porque era parte de una estrategia de planificación y de dominación mi padre sabía lo que estaba pasando, mi papá, para hablar más, más en familia. Eh, mi mamá también. Y esto implicó, eh, por un lado, que pese a la ferocidad de la represión, y pese a saber que estaban haciendo desaparecer compañeros, o que los este, secuestraban, y que lo fusilaban simulando enfrentamientos, esa cuestión de permanecer y de no irse. Si mi padre no fue un fanático desde el punto de vista de no, de no entender qué es lo que pasaba en la realidad, eh, fue una persona que tuvo miedo y fue una persona que sobrellevó ese miedo. Y considero que eso, junto con mi mamá, que vive y es sobreviviente, es lo que les da la dignidad. En el caso de mi mamá, la dignidad de seguir viva, y la dignidad con la que afrontó la lucha para mantenernos a sus tres hijos, Luis Alejandro, Juan Manuel y yo, con vida y sacarnos adelante. Pero no solo estábamos ahí, sino que nosotros permanecimos cautivos y secuestrados por más de 20 horas, en manos del ejército y de la policía, el 30 de abril de 1977. Si vos me decís algo para reseñar este, de mi papá, eh, si alguien se descomponía la noche, una vecina embarazada, con síntomas de parto, bueno, que viniesen a golpear la puerta de casa a las 2 de la mañana y que mi papá tuviera que sacar del garaje la camioneta para alcanzarla este, hasta el hospital vecinal de Lanús, eh, eso te da una idea de qué tipo de persona era mi papá eh, generoso desprendido, de mirada buena solidario por demás muchas gracias Juan Pablo muchas gracias a vos muchas gracias a tu mamá, a Susana por ser compañero por ser también un sobreviviente junto con tu mamá te mando un beso y un abrazo grande. Otro por ustedes.
1: Oscar Isidro Borsi Cacho tenía 34 años y pertenecía a la juventud trabajadora peronista. Era delegado del gremio del vidrio de la fábrica en la que trabajaba como capataz y técnico matricero. Le gustaba la fotografía. Estaba casado con Adam Miozzi y tenía tres hijos. Vivía en Lanús y soñaba con un país con justicia social y pleno de derechos donde crecieran sus hijos. Oscar Cacho Borsi, tus tizas siguen escribiendo. Oscar Cacho Borsi, presente, ahora y siempre. piensa en mí de Natalia Lafourcade si
10: tienes un hondo penar piensa en mí si tienes ganas de llorar piensa en mí ya
3: ¡Gracias!
8: ¿Te inscribiste? La Biblioteca Virtual Isauro Arancibia junto a UNIPE convocan al concurso tras las huellas del maestro Isauro Arancibia. Si sos docente de cualquiera de los niveles educativos o sos estudiante de algún espacio de formación docente, podés participar en las categorías de ensayo, literatura o artes visuales. La inscripción está abierta y tenés tiempo de subir tu trabajo hasta el 31 de agosto del 2021. Te recomendamos inscribirte para recibir información sobre los encuentros abiertos que estamos realizando para acompañar tu producción. Entrá a la página unipe.edu.ar y consulta las bases del concurso. Anímate a participar.
12: Noticias Trae el viento del sur socióloga y militante feminista, legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Una joven militante de la ciudad que desde su adolescencia no se detuvo en la lucha por las clases populares. Hoy es legisladora por el Frente de Todos. Reconoce que más allá de la universidad en la que obtuvo el título de socióloga, Gran parte de su formación la adquirió militando en el barrio. Forma parte de una organización política que se llama El Hormiguero. Una organización de la ciudad de Buenos Aires que tiene muchos años trabajando en distintos ejes en la ciudad. Educación, cultura, comunicación. Atravesada por supuesto por el feminismo. Una organización que levanta la bandera de lo popular y la lleva a la práctica en cada uno de sus espacios en los distintos barrios. Trabajadora de la educación, militante, dando respuesta a las falencias que el gobierno de la ciudad tiene en función de garantizar el acceso a la educación pública de los vecinos y las vecinas. Hoy, como legisladora porteña, nos cuenta sobre el estado actual de la educación en la ciudad de Buenos Aires y las propuestas en materia educativa del espacio político al que representa. Escuchemos su testimonio.
9: Soy legisladora porteña por el Frente de Todas, Todos y Todes. Bueno, la verdad que desde que empezó la pandemia no hemos hecho otra cosa más que corroborar que al gobierno de la ciudad poco le interesa la educación. Sabemos que la pandemia en materia de política pública no hizo más que poner lupa sobre aquellos modelos que ya existían antes y que de alguna forma sí, durante la pandemia, se, se profundizaron. ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, como sabemos, hay un desfinanciamiento eh, en materia de política educativa de 10 puntos en los últimos años y la pandemia no fue la, ex la excepción. ¿no? Por el contrario, eh, la ciudad tuvo una intervención que... Fue mínima, eh, no solo en no haber garantizado la conectividad necesaria y los dispositivos para que los chicos que desde su casa pudieran seguir conectados con la escuela, sino también en el reemplazo del alimento de los comedores por, por bolsones alimentarios extralimitados, por la demora al pago a cooperadoras escolares, por la demora de las becas de nivel secundario que en el primer año de la pandemia recibieron su beca, eh, tan tarde como nunca antes lo habían recibido. A esa falta de presupuesto histórica y estructural que tiene la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa, se la acompañó durante la pandemia con consignas vinculadas a la defensa de la escuela, a la apertura de la escuela, como si la apertura de las escuelas fuera la forma en la cual el gobierno estuviera llevando adelante la mejor política educativa, por supuesto, teñido de un tinte electoralista, que lo que buscaba fundamentalmente, junto con esta consigna, con otras, deslegitimar la política sanitaria de cuidado que se llevó adelante con tanto esfuerzo desde el gobierno nacional, ¿no? como si la forma de defender la educación hubiera estado puesta en la apertura o no de las aulas, desvinculándolo, por supuesto, de la necesidad de que haya un andamiaje eh, presupuestario y de política educativa que acompañe una situación excepcional y extraordinaria que bien se podría haber acompañado durante el principio, desde el principio de la pandemia, con distintas intervenciones que hagan que esta situación que estamos atravesando sea menos compleja de atravesar para muchos estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires y para muchos docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos presentado, apenas empezó la pandemia el 7 de abril del 2020, un proyecto para que la ciudad pueda garantizar con una inversión muy baja, porque tiene un desarrollo muy grande de fibra óptica, el, la conectividad en barrios populares, el acceso a Wi-Fi en barrios populares, que era una de las herramientas fundamentales para que se pueda sostener de alguna forma el contacto entre los docentes, y los estudiantes. No solo que no han tratado ese proyecto, sino que no han llevado adelante ninguna medida para garantizar dispositivos y conectividad. Recordemos que hablamos de un gobierno que, así como a nivel nacional, durante el año 2017 se discontinuó el plan Sar el Conectar Igualdad perdón, a nivel local, eh, un poquito después la ciudad tomó la definición de que las computadoras del Plan Sarmiento que antes se entregaban en primer ciclo fueran entregadas en segundo ciclo y de esta forma eh, llegamos a la pandemia con los, la mitad de los chicos en edad primaria sin tener su computadora en la casa, producto de una definición ideológica respecto a que eh, bueno, esas computadoras mejor estén en la escuela porque de esa forma van a tener un mejor uso. Y para nosotros siempre fue muy importante salir de la dicotomía presencialidad sí o presencialidad no en la discusión educativa, eh, porque por supuesto el problema de fondo son los recursos que, que se invierten, ¿no? y ahí es donde se ve la verdadera política pública. Sin hacer mucha historia, pero remitiéndonos simplemente a este año, eh, para, para tomar algunos números que son ejemplificadores del de financiamiento eh, de la política educativa, eh, este año se ha reducido un 71% el presupuesto en infraestructura escolar. No se han desarrollado obras en muchas escuelas que lo necesitaban, no solo entendiendo la importancia de adecuar y readecuar las escuelas para el cumplimiento de los protocolos, sino también obras estructurales que, son deuda de la ciudad hace mucho tiempo. Bueno, se decidió en plena pandemia recordar, recortar en un 71% el presupuesto en infraestructura. Además, se dieron de baja obras por 500 millones de pesos en escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Las becas estudiantiles perdieron un 9% frente a la inflación y así podemos continuar con distintas eh, Líneas que fueron definanciadas en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que la pandemia nos tiene que servir y nos tiene que haber servido a muchos, a muchas, a quienes aún no lo sabían, a familias enteras que de alguna forma se encontraron de otra manera con el proceso de enseñanza y de aprendizaje producto de la virtualidad con eh, una revalorización de la tarea docente y de la formación pedagógica para llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Eh, creo que muchos, muchas, muchos fueron testigos de que no cualquiera puede enseñar y, no, y, y, y que para esto tiene que haber una formación y que esa formación tiene que acompañarse y que el rol de los y las les docentes en la Ciudad de Buenos Aires es fundamental frente a una ministra que obstinadamente ha tratado de degradar, no solo en términos materiales con el reconocimiento de la percepción salarial, sino también en términos simbólicos, la figura del docente llamándolos fracasados en plena pandemia, ¿no? cuando llevaban adelante un esfuerzo gigante por garantizar con sus recursos y con su esfuerzo la continuidad pedagógica de los estudiantes. Eh, la ministra Soledad Acuña no ha hecho otra cosa que seguir oradando su, su legitimidad frente a una sociedad que tiene que reconocerlos como actores fundamentales en la construcción de las sociedades más justas. ¿no? La Ciudad de Buenos Aires tiene emergencia docente. Se reciben menos docentes de los que necesita la ciudad en sus aulas. Y eso sucede hace muchos años. Para nosotros no es un dato. No puede ser tomado simplemente como un dato. Tiene que haber intervención, tiene que haber política pública para garantizar que haya tantos docentes como se necesitan en la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso presentamos una iniciativa de abordaje integral de la emergencia docente que por supuesto requiere de recursos, que requiere de becas estratégicas para algunas áreas que son las más conflictivas de, de conseguir docentes para que puedan tomar los cargos que quedan vacantes año a año. Eh, para nosotros es importante también que se revalorice la figura del maestro itinerante o la maestra itinerante, que es aquella que dependiendo de los distritos escolares circula por las escuelas tomando aquellas suplencias cortas que muchas veces hacen que los estudiantes pierdan días de clase. Para nosotros es muy importante también que cada instituto de formación docente pueda tener su proyecto pedagógico de acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes que muchas veces en los últimos años de la carrera de formación docente se les dificulta poder eh, llevar adelante su formación producto de que es una carrera que requiere sin duda mucho tiempo entre las prácticas y, y las horas de cursada. Esta es una de las iniciativas que presentamos, creemos que, que hasta que no cambie la correlación de fuerzas en la legislatura nuestras iniciativas eh, simplemente y de manera importante, pero lo que hacen es trazar nuestro propio horizonte de política educativa en la Ciudad de Buenos Aires, que no es menor, que lo tenemos que seguir haciendo como espacio político. Hemos tenido una gran gestión en la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa previa a, al macrismo y al larretismo. Hay muchas políticas educativas que recuperar de allí y hay muchas otras también que construir producto de que las sociedades ...son distintas a las que teníamos hace 15 años, ¿no? Eh, pero bueno, lo fundamental también es poder generar en la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...un quiebre respecto a la hegemonía que hoy tiene el arretismo que tiene la derecha... ...en materia de gobierno, en la legislatura de la ciudad... Eh, ...el oficialismo cuenta con 37 votos más dos aliados, digamos 39 votos en total durante una legislatura de 60 legisladores en donde tienen la libertad de avanzar o no avanzar o trabar iniciativas que, que presentamos nosotros, Así que son sumamente importantes estas elecciones también para poder llevar adelante, ir tratando de, de cambiar la correlación de fuerzas en materia política en la Ciudad de Buenos Aires para soñar, seguir soñando y construyendo algún día una ciudad mucho más justa que la que tenemos hoy en día.
1: El tesoro de los inocentes por La Chicana Llegamos al final del programa en el que nos visitó el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que nos habló de las acciones que llevará a cabo el Ministerio de Ahora en Más. Escuchamos las voces de los niños y las niñas contándonos qué escuela es la que le gustaría tener. Nuestra gran compañera Maru Vieli también nos trajo sus palabras. Recordamos a Cacho Borsi y como cada miércoles Alberto nos trajo sus reflexiones. Esta última semana de agosto viene cargada de fechas significativas para nuestro pueblo. El 22 de agosto de 1951, con palabras eternas dirigidas a su pueblo, dijo renuncio a los honores pero no a la lucha. Recordamos ese momento que se lo conoce como el renunciamiento histórico de Evita, la mujer que dignificó, a los y las descamisados, los olvidados y humildes de la patria. También el 23 de agosto de 1962, Felipe Vallese, un militante de la resistencia peronista, obrero metalúrgico, el primer detenido desaparecido, su detención causó gran conmoción social. El pueblo gritaba, un grito que estremece, Vallese no aparece. El 22 de agosto de 1972, bajo el gobierno de Lanús, entre Leu, presos políticos de distintas organizaciones habían logrado fugarse de la cárcel y se dirigieron al aeropuerto. Algunos lograron irse a Chile en un avión y 19 que no pudieron subirse eh, dieron una conferencia de prensa antes de ser apresados, el joven Pujadas, un militante montonero, hablaba a su pueblo, denunciaba al imperialismo y pedía garantías para ellos. Luego fueron masacrados, fusilados. Tres sobrevivieron, tres de ellos sobrevivieron. Se conoció como la masacre de Treleu. Pero hoy, a 59 años de la desaparición de Felipe Vallese, a 70 años del renunciamiento de Evita y a 45 años de la masacre de Treleu, decimos que estos hechos fueron constituyendo nuestra historia, Evita, Vallés y los 16 compañeros y compañeras fusilados en Treleu, que el pueblo no olvida, grandes desobedientes que las balas de los poderosos no pudieron callar. Bueno, nos despedimos agradeciendo como siempre al equipo de la Radio Vientos del Sur, a Rita Cortés, a Julia Bastanzo, a Felipe Basualdo y al equipo de Pedagogías Desobedientes, a Alberto Sileoni, a Martina Matusevich, a Juan Pablo Mantelo, a Graciela Piombo, a Tito Sestona y el, a Selva López a Iván Radosinski y Zoe Manu También a los pibes y pibas del Isauro y del CAI del Isauro, ¿no? Y si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a Instagram, Pedagogías Desobedientes Radio, o al mail, Pedagogías Desobedientes Radio Gmail. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas en nuestro programa Pedagogías Desobedientes por Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria.